1: Instituto Centroamericano de Extensión de la Cultura presenta su programa Oigamos la Respuesta Compartiremos con ustedes las preguntas de nuestros oyentes y daremos las respuestas a sus inquietudes Mándenos sus preguntas al apartado 2948-1000 San José, Costa Rica También puede enviarnos sus preguntas al correo electrónico icq.org -icq o encuéntrenos en Facebook como Oigamos la Respuesta. O llámenos por teléfono, código de área 506, número 2225-5338 o 2225-5438.
2: Escuela para Todos les va a contar una historia que sucedió en Inglaterra. Muchos de ustedes habrán oído hablar de Inglaterra alguna vez y ahora también nosotros les vamos a hablar de ella. Inglaterra es un país formado por unas islas bastante grandes que están al otro lado del Océano Atlántico, frente a Europa. Como son islas, por todo lado hay mar, pero no todas las costas están formadas por playas planas y arenosas. En Inglaterra hay costas que son muy altas. Grandes montañas de roca comienzan desde el mismo mar, y las olas se van a estrellar contra ellas, y las van gastando poco a poco hasta formar extrañas cuevas y figuras raras. Cerca de una de estas costas de Inglaterra existe un pueblecito. En este pueblecito sucedió la historia que les vamos a contar. Hace más de ciento cincuenta años vivía ahí un humilde carpintero con su familia, y en su tallercito no sólo se exhibían los muebles que él hacía, sino también unas piedras raras que tenían extrañas figuras labradas. Algunas de esas piedras tenían la forma de una parte del esqueleto de un pescado o de otro animal extraño, pero todas eran de piedra y muy a menudo los visitantes que llegaban a ese pueblo iban hasta la casita del carpintero a comprar esas piedras que podían servir de adorno. Así, el carpintero salía de vez en cuando a buscar esta clase de piedras a la costa, para poder ganarse algún dinero que le ayudara a mantener a su familia. Siempre que salía en estos paseos, lo acompañaba una hija que tenía apenas ocho años de edad. Esta niña se llamaba María, y buscaba también con mucho entusiasmo las piedras raras en los lugares que su padre le decía. Varios años después, el papá de María murió, y entonces ella tuvo que seguir yendo sola a las costas a buscar las piedras bonitas para venderlas y así tener algún dinero y ayudar a su familia. La vida iba pasando tranquilamente, pero un día, caminando por aquellas montañas de piedra, llegó a un lugar en que nunca había estado, y en lo alto de una piedra se encontró algo que la dejó asombrada. En esa piedra, que era tan plana como una mesa, había un esqueleto enormemente grande que debía haber pertenecido a un animal gigantesco. La cabeza, es decir, el cráneo, medía más de medio metro. El cuello tenía por lo menos unos siete metros. El cuerpo medía unos tres metros y tenía una cola más de 2 metros de largo. María pensó que el animal que había sido dueño de este esqueleto debió medir por lo menos unos 13 metros de la cabeza a la cola. Y también pensó que ese animal debía haber sido un pez o un lagarto muy grande. Con un poco de temor se fue acercando y cuál no sería su sorpresa cuando se dio cuenta de que los huesos estaban hechos de piedra y que todo el esqueleto estaba pegado a la roca plana en que lo había encontrado. María hizo el intento de levantar una parte del esqueleto, pero esto le resultó imposible y por eso inmediatamente se fue al pueblo a llamar a algunos hombres para que le vinieran a ayudar. Los hombres trajeron palas y picos, y pudieron arrancar el esqueleto y lo llevaron hasta la casa de María. Allí, un científico que andaba explorando esas regiones, lo vio y muy contento se lo compró a María en veintitrés libras esterlinas, que es la moneda de Inglaterra. Para María, esta cantidad era mucho dinero. El científico estaba tan contento como si hubiera encontrado una mina de oro, y aseguraba que todos los hombres de ciencia se asombrarían al ver ese esqueleto, y realmente así fue. De todas partes del mundo vinieron a ver y a estudiar aquel esqueleto. Todos estos científicos estuvieron de acuerdo en sus estudios y dieron una noticia sorprendente. Los huesos pertenecían a un animal que ya no existía en ninguna parte del mundo. Por medio de aparatos muy complicados, llegaron a darse cuenta de que ese esqueleto tenía una edad de 130 millones de años. Al principio nadie podía creerlo, porque en ese tiempo se pensaba que la Tierra tenía unos 5.000 años de edad. Pero ahora aparecía el esqueleto de ese animal que había muerto 130 millones de años antes de ser encontrado. Difícil de creer para las gentes de esos tiempos, pero las pruebas estaban bien hechas y los cálculos también, y los que no creían tuvieron que aceptar que en realidad así era. Gracias a esa muchacha llamada María Anning, se había podido averiguar que nuestro planeta Tierra era mucho más antiguo de lo que se pensaba. La Tierra existía ya hace muchísimos millones de años. También se había podido averiguar que en esos tiempos existían animales gigantescos que ya no viven en el planeta hoy en día. Este gran descubrimiento hizo que los sabios se pusieran a investigar en todas partes de nuestro mundo, en las costas, en las selvas, en las rocas de las montañas y en los valles. En todos los periódicos los sabios rogaban a la gente que avisara cuando encontrara huesos o piedras parecidos a las que había encontrado María Annen. Así fue como unos años después, en una parte del territorio de los Estados Unidos, en Texas, se encontró un lugar muy interesante. Allí estaban los huesos de dos enormes animales que habían tenido una feroz lucha a muerte y los dos habían muerto en la pelea. Los científicos recogieron esos huesos y con mucha paciencia fueron poniendo cada hueso en su lugar hasta armar los dos esqueletos. Y se dieron cuenta de que uno de los dos animales se alimentaba de carne y el otro de hierbas y plantas. El animal que comía carne... Tenía las patas de atrás muy fuertes y medía unos seis metros de largo. Las patas de adelante eran muy cortas, por lo que no las usaba para caminar, y así caminaba enderezado en sus dos patas de atrás. Las manos de este animal tenían unas uñas muy fuertes, más grandes y más filosas que las de un águila. La boca era lo más peligroso, porque estaba llena de dientes que medían más o menos una cuarta de largo y estaban especialmente hechos para morder a los otros animales. El otro animal, o sea, el que comía plantas, tenía cuatro patas y era inmensamente grande. Medía unos veintisiete metros de largo y pesaba lo que pesan setenta caballos juntos. Las señales de la pelea quedaron marcadas en el barro que había ahí, y por eso los científicos pudieron darse cuenta de cómo ocurrió la pelea. El animal que comía carne atacó al otro con sus fuertes uñas y con sus afilados dientes. El otro, que se alimentaba de hierbas, era mucho más grande, pero no tenía tan peligrosas armas, y por eso trató de huir hacia un lago que no era muy profundo. El animal más pequeño era más rápido y lo alcanzó. Así empezaron una lucha desesperada que terminó cuando los dos animales estaban agotados y casi muertos por las heridas que se hicieron. Sangrando los dos cayeron al suelo, y otros animales más pequeños que estaban viendo la pelea fueron los que se aprovecharon y se comieron poco a poco a los que habían peleado. Todo esto lo pudieron averiguar los científicos por medio de los restos que quedaron de esos animales, y gracias a otros restos parecidos es que se ha podido ir averiguando cómo era la tierra, las plantas y los animales de hace millones de años. También, por medio de esos restos, los científicos se han dado cuenta de que la tierra ha cambiado hasta llegar a la forma en que la vemos hoy en día. Y esos científicos se hacen muchas preguntas, como por ejemplo, ¿cómo ha sido posible que los restos de esos animales se hayan conservado hasta nuestros días?, ¿A dónde vivieron esos animales y cómo y por qué desaparecieron de la tierra?
0: Yo tuve una ilusión, hace un año que hoy se cumple en este día. cariño lo pagaste con traiciones has dejado solo cruel. Requinto compañero, el recuerdo de tu amor quiero olvidar, me quisiera emborrachar. el tiempo es justiciero y vengador a pesar de tu hermosura placentera hoy te sobran Mañana no habrá nadie que se acuerde de tu amor.
2: Hace muchos años, cuando alguna persona se encontraba restos de esta clase, sentían mucho miedo y se inventaban muchas historias extrañas. Así se decía que habían existido dragones y animales misteriosísimos. Pero hoy en día, los científicos saben cómo es que esos huesos se han conservado hasta nuestros días. Por eso, vamos a suponer que podemos ver lo que sucedió hace millones de años. En ese tiempo, un animal muere y su cuerpo se hunde en el mar. Se va hasta el lodo del fondo. Pasa el tiempo y va quedando aterrado. Entonces los huesos no se pudren porque no hay aire suficiente ni tampoco unos microbios que hacen que las cosas se descompongan. En esta forma, el esqueleto de ese animal quedó apresado dentro del barro. Miles de años después, ocurrieron grandes terremotos. Los huesos que estaban en las profundidades de la tierra tuvieron que sufrir grandes presiones, y poco a poco se fueron endureciendo hasta que quedaron convertidos en piedra. Durante esos terremotos muchos mares se secaron, y lo que antes era el fondo de esos mares pasó a ser tierra firme. La lluvia y el viento se encargaron de lo demás. Poco a poco fueron lavando la tierra que había encima, y los restos de huesos que antes habían estado en las profundidades de los mares quedaron al descubierto, y así fueron encontrados por varias personas, y a estos huesos hechos piedra es a lo que se ha llamado fósiles. También se han encontrado fósiles de plantas, es decir, plantas de la misma época de estos animales gigantescos que se hicieron piedra por culpa de las grandes presiones que tuvieron que soportar. En esta misma forma se han encontrado huevos del tamaño de una papaya, por lo que los científicos han llegado a saber que muchos de estos animales nacían de huevos. También han aparecido los fósiles de culebras que tenían un largo de 15 metros. Se cree que estas fueron las primeras culebras que aparecieron en nuestro planeta y eran muy diferentes a las que conocemos ahora. Así, encontrando un fósil aquí y otro en otra parte, los científicos han podido averiguar que la naturaleza era muy diferente hace unos 130 millones de años a la que hay ahora. Hace 130 millones de años, la mayor parte de la Tierra era plana y en los lugares en que hoy hay grandes montañas, antes existían grandes llanuras, y debido a esto, en toda la tierra existía un clima muy parecido al de nuestros países. También habían helechos gigantes y pinos gigantes. En este ambiente era en el que vivían estos animales que los hombres han llamado dinosaurios, y eran de diferentes formas y tamaños. Unos eran verdaderos gigantes que se calcula pesaban más de mil quintales, y cuando estos dinosaurios caminaban, toda la tierra temblaba y los animales más pequeños huían asustados, pero otros dinosaurios eran más pequeños que nuestras gallinas. Como hemos dicho, tenían formas muy variadas. Por ejemplo, el tiranosaurio era el más bravo de todos los animales que hayan existido. Su nombre quiere decir lagarto tirano, y en verdad que era aterrador. Medía catorce metros desde la cabeza hasta la cola y se paraba sobre sus dos patas traseras. En esta forma medía seis metros de altura, la boca medía más de un metro y tenía unos dientes muy filosos de una cuarta de largo que le servían para atacar a los otros animales de los que se alimentaba. El tiranosaurio era el enemigo más terrible del lagarto tronador o brontosaurio que era muchísimo más grande. El brontosaurio se alimentaba de plantas y tallos tiernos y era el más grande de todos los animales. Medía 27 metros de largo y podía alcanzar una fruta de un árbol de 9 metros de alto. Con todo y aunque era muy grande, el brontosaurio no podía hacer mucho daño porque tenía una cabeza muy pequeña y los dientes adaptados para comer hierbas. La única defensa que tenía era la cola, ya que con ella podía golpear muy fuerte a sus enemigos. Pero sin embargo, el brontosaurio prefería meterse dentro del agua cuando aparecía algún peligro, y solo dejaba afuera la parte de la cabeza en que tenía la nariz, para poder respirar. Todo esto lo pudieron averiguar los científicos, estudiando los esqueletos de estos dos animales, pero los científicos han querido saber otras cosas más. Por ejemplo, ¿por qué esos animales eran tan grandes y por qué desaparecieron? La sangre se les enfría. Por esto es que los científicos creen que los saurios de hace 130 millones de años tenían un cuerpo tan grande. Si ellos hubieran sido muy pequeños, un gran calor les hubiera calentado muy rápidamente la sangre y un gran frío hubiera hecho lo contrario, los hubiera enfriado hasta matarlos. En un animal tan grande como esos saurios, esto no ocurría porque, por ser tan grandes, cuando hacía mucho frío, se enfriaban muy lentamente, y cuando hacía mucho calor, se calentaban muy despacio. Así es que con su gran tamaño, ellos podían controlar el calor de su cuerpo y vivir, según se cree, hasta los cien o doscientos años. Y aunque se sabe todo esto, es todavía muy difícil saber por qué fue que desaparecieron. Varios científicos han estudiado este suceso extraño y han dado explicaciones. Una, por ejemplo, dice que los saurios desaparecieron de nuestro planeta porque ocurrió un cambio en el clima. El calor aumentó y entonces los machos de los saurios se volvieron estériles, no pudiendo fecundar más a las hembras. Esto se puede comprobar poniendo una lagartija macho en un lugar bien caliente. Después de un tiempo esta lagartija se vuelve estéril y no puede fecundar a una lagartija hembra para que ponga los huevos. Debido a esto es que algunos científicos creen que los saurios gigantes desaparecieron. También existe otra explicación que dice que los dinosaurios desaparecieron porque en un tiempo toda el agua de la tierra se congeló y hubo un clima muy frío, y los pobres animales murieron de frío. Otros sabios dicen que junto con los saurios vivieron otros animales que se alimentaban de los huevos que ponían las hembras de estos saurios, y entonces, al no haber nuevas crías, los saurios se fueron muriendo y acabando poco a poco. Es muy posible también que en una época en que ocurrieron muchos terremotos y los volcanes echaron grandes cantidades de lava, todos los saurios murieran porque no se podían esconder debido a su gran tamaño. Así vemos que los científicos tratan de explicar este gran misterio de una manera o de otra, y en realidad todavía no se sabe cuál puede ser la más correcta. Lo único que se sabe es que todos los verdaderos saurios desaparecieron hace unos 70 millones de años y sólo queda uno pequeño que es un animal llamado Esfenodón, que vive en una isla del Océano Pacífico llamada Nueva Zelandia. Sin embargo, quedan como recuerdo de los dinosaurios otros animales que vienen de ellos, por ejemplo, las tortugas, los lagartos, las lagartijas, las iguanas y otros más. Y si nosotros quisiéramos saber qué figura tenían esos dinosaurios, podemos hacerlo imaginándonos... ¿Cómo sería un lagarto, una lagartija o una iguana con un largo de más de 20 metros? No olvidamos decirles, estimados amigos, que en el tiempo en que estos animales vivieron, no existía todavía el hombre sobre la tierra, y todo lo que se sabe acerca de los dinosaurios es por las investigaciones de los científicos y por los fósiles de esos animales que se han encontrado. Así, queridos oyentes... Toda esta charla y todo el estudio que se ha hecho de los dinosaurios no podría ser realidad de no haber sido por aquella señorita inglesa llamada María Anning que descubrió el primer esqueleto de un dinosaurio. Por esto, los científicos del mundo mandaron a construir una ventana muy valiosa y muy bonita en la iglesia del pueblito en que ella vivió. En esa ventana está escrito el nombre de María Anning y el agradecimiento de la humanidad entera.
1: Y así llegamos al final del programa del día de hoy. Mándenos sus preguntas al apartado 2948-1000 San José, Costa Rica. También puede enviarnos sus preguntas al correo electrónico icq.icq.org o encuéntrenos en Facebook como Oigamos la respuesta. O llámenos por teléfono.